Gott sei Dank, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 20. November 2021 und das ist Joe 487 487. Themen von heute, ja, ziemlich durcheinander. <lacht> Ganz verschiedene Themen. Mehr nach dem Jingle. Ich denke, ich müsste da wieder mal ein bisschen, äh, verschiedene Sachen ein bisschen aufräumen, im Keller, im Keller aufräumen. Ich glaube, ich kann jetzt alles für äh, Themen noch haben, die ich nicht darüber geredet habe. Und äh, ja, also es gibt Sachen über, gut, aktuelle Sachen, über Tesla, natürlich über den äh, neuen Starbucks, über wie man zwei Uhren dreht, über Zillow, wie ein Algorithmus falsch gelaufen ist und noch einiges mehr. Wir fangen zuerst mal an mit dem letzten Wochenende. Letzte Woche sind wir wieder mal auf Chicago, wir haben Introverter besucht. Ich hoffe auch, dass sie wieder mal am Podcast mitmacht, aber wir sind da nicht gegangen. Da waren schon da und äh, ja, ist eigentlich schön von der Stadt her. Schön gewesen, alle zu treffen, mit gut gegessen, sehr gut gegessen. Und äh, aber das große Problem war Verkältung wieder. Ich habe wieder mal, ich habe wieder mal realisiert, wann ich da äh, ver nicht verloren, verloren habe, weil die Temperatur ist schon extrem. Also einfach, es ist mit Schnee gehabt, Schneesturm und so weiter Also nicht, also fest, dass äh, der Schnee so festgelegt hat, festgesetzt hat, aber einfach, das ist, äh, ja, hat Schnee gehabt und kalt. Und die, die Chicago kennen, wissen, Chicago ist nicht bloß kalt, sondern windy, heisst ja die Windy City. Und dann, wenn man da so rumläuft und trotz all meiner Top-Gier und Kappen und Sachen, ist es auf den Kältzeit, durch doch hier reinkriechen und man fühlt sich immer kalt. Also, vermisse ich gar nicht. Äh, da zu Chicago. Das andere, was mir dann aufgefallen ist, ist der Flug. Der Flug war pumpe, pumpe voll. Gewesen. Bis vor den letzten Platz. Und äh, die Flüge sind einfach ziemlich voll. Aber wenn man sich geschaut hat, Chicago schon einer von der, ich glaub, der, der ersten oder zweiten Platz mit den meisten beflogenen Airports, den meisten Flügen pro Tag. Und, äh, also gewesen in der Vergangenheit. Wahrscheinlich jetzt auch wieder. Aber einfach mehr Glück hat, die meisten Gate oder so, hat keine Flüge dort gehabt. Also hat weniger Flüge hat mehr Leute und äh, ja, könnt ihr vorstellen, was das heisst. Das heisst, die Preise gehen da rauf. Also die Flugpreise. Die Woche hat schon jemand darüber gekriegt, Delta hat schon gekriegt, der CEO. Und zwar von einem anderen Punkt her. Und das ist eigentlich noch geschickt für sie jetzt eigentlich. Weil äh, sie haben gesagt, hey, ihr redet alle da von, äh, von Flügen, von billigeren Flügen und äh, billiger Flüge, sorry, von Klima und Umwelt und so weiter. Und äh, da wollen wir auch, auch helfen. Weiss, wir müssen auch unsere Flüge auch ein bisschen besser, also umweltfreundlicher machen. Es gibt ja auch so Kerosin, das besser ist und so weiter. Und das kostet Geld. Also sprich, äh, die Flüge werden 10 bis 20 Prozent teurer. Und ich denke, es ist eigentlich noch geschickt, geschickt, weil es passt jetzt. Wir haben im Prinzip das jetzt gerade vermischen mit dem mit dem Covid wieder äh, anfangen zu fliegen, mit ein bisschen weniger Flügen. Die Leute sind sich gewöhnt, zum weniger Flügen. Also auch ich, ich meine, vor zwei Jahren habe ich, oder vor, nein, vor zwei Jahren, vor <lacht> acht Jahren oder so, habe ich dann doch fast jede Woche nicht mehr geflogen oder jede andere Woche nicht geflogen. Und das war gar kein Thema. Und, äh, und jetzt eigentlich hat man sich daran gewöhnt, dass man weniger fliegt. Man hat sich daran gewöhnt, dass man jetzt äh, doch halt, eben mit dem ganzen Zoom mal daheim arbeiten kann, man halt schon. Das ist kein Thema, wenn man Sinn kommt, wenn wir wieder darüber reden. Nachher. Aber mit dem ganzen Zoom, da kann man doch schon jetzt auch. Äh, <lacht> ich habe so einen Gedanken, den ich morgen hatte, wo ich jetzt da wieder im Hinterkopf steckt, wo jetzt dann doch nicht mit dem Sprachzentrum sich vermischt, jetzt da Gedanken und, äh, und zu reden. Nein, eben, denn äh, eben, mir, mir, drauf, mir fliegt weniger. Und äh, weniger Flüge heisst ja doch auch, dass man, dass man dann doch, äh, ja, 
weniger Flüge buchen, da kann es auch wieder teurer werden. Also das ist, glaube ich, ein guter Moment, um für die allgemein mal die Flugpreise zu erhöhen. Ich glaube, mit Simon Gret, wir sind ja gewohnt, dass man auf Chicago fliegen für 250, 300 Dollar äh, und jetzt kostet es für 600 Dollar. Aber das ist nach wie vor, man bleibt wie viel, das ist ja 3000, 4000 Kilometer. Also ist nach wie vor eigentlich verhältnismäßig billig, wenn man überlegt, wenn man zu das Auto fahren müsste, drei Tage und äh, man Zeit sparen und einfach die Distanz. Also von dem her macht es Sinn und äh, ja, hey, das ist eine gute, eine gute Mischung von werden jetzt umweltfreundlicher, man fliegt weniger, man ist auch gewöhnt zu weniger fliegen. Und äh, gut, das wird wahrscheinlich immer nicht für Leute, die in kalten Orten wohnen und wenn die Ferien einen warmen Ort, die wollen wahrscheinlich immer noch gehen. Also da kann man nicht. Ja, gut, vielleicht kann man das mal mit Metaverse, mit dem Meta, mit dem Metaverse ersetzen. Also dort, das nicht mehr machen. Also da wird man doch immer noch also Ferienflüge. Nach wie vor äh, kann man vorstellen, dass es immer noch ein Bedürfnis ist. Ich nehme das, dass Meta einmal erlaubt, doch dann äh, in den Brille hinein Ferien zu machen. Man fühlt sich gleich erholt und man hat das gleiche Gefühl. Glaube ich noch nicht. So weit sind wir doch noch nicht. Also von dem her dort nicht. Aber so selber. Aber man muss damit rechnen, soll man immer zahlen. Was eigentlich auch gut ist. Das andere Problem war und hat mich genervt, dass ich die Airlines, ich meine, ich bin vorhin noch nicht von denen mit so Stufen von Vielflügern und so fort. So haben Silber, Gold, Platinum und dann noch viel mehr und so weiter. Und äh, ich bin jetzt auch wieder ein, ich bin jetzt wieder ja, Silber oder etwas, weil wir einfach da ja schon äh, ein paar Mal hin und her geflogen sind. Und äh, Silber kommt man schnell über. Aber der kommt mir auch immer abgerätzt über. Aber äh, auf diesen Flügen jetzt, <lacht> da war mit Silber im Prinzip fast schon nichts, gewesen, weil über die letzten paar Jahre sind doch all die extremen Vielflüge, die können das Zeug übernehmen. Also die Airlines haben ja nicht gewusst, die Airlines haben das im Prinzip denen erlaubt, dass der verletzte Jahr zu dem Jahr rüberzunehmen und so weiter. Das heisst jetzt unheimlich viel es gibt die 100k-Flüge, das heisst, wenn man 100'000 Meilen pro Jahr fliegen, das ist mit dieser Gruppe, das ist eine der ersten Gruppen, wo man abordern kann. Und mit extrem viel hat man da ja, Sachen, die man bekommt. Und ich denke, hey, man hat jetzt extrem viel 100, 100k-Kunden. Äh, und danach ist eben, meine, eben, sind es 100'000 Meilen und die letzten Jahre weniger Flüge. Das ganz, ist nicht ganz aufgegangen. Auf jeden Fall war es klar, dass jemand gesagt hat, das kann ich vom letzten Jahr übernehmen. Also es zählt für zwei Jahre. Das war auch mühsam. Aber Nebensache, das ist eine Nebensache. Aber nochmal zurück zum anderen, was ich gedacht habe. Und zwar etwas, was ich, ja, ich noch interessant finde, noch interessant, äh, der Arbeitsplatz für die Zukunft. Wenn wir jetzt da wieder ein bisschen voraus sind in Amerika, wenn wir ein bisschen voraus sind äh, im Arbeitsplatz für die Zukunft im, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie der Schweiz oder so. Wieso bin ich auf da gekommen? Ich bin drauf gekommen. Gut, ich bin auch einer. Ich bin sehr einer, der gerne Arbeitsplatz hat mit Leuten zusammen. Ich bin gerne so unter. Ich finde es einfach gut, man will Gedanken austauschen, äh, spontan diskutieren. Und so. also ich bin schon einer, der eigentlich gerne in meinem Büro ist. Auch jetzt im Moment äh, bin ich, gar nicht, eigentlich jeden, ja, jeden Tag ins Büro, ziemlich leicht dort. Und äh, weil ich einfach gerne im Büro bin, auch. ich bin gerne weg von meinen all meinen Toys und Gadgets, weil ich auch viele Gadgets und Toys, zu dem nachher noch mehr. Und, äh, also ich bin auch einer, der einerseits gerne ins Büro geht, dort kann ich mich besser konzentrieren. Und das Zweite ist einfach das, dass äh, ich gerne die Leute um mich herum und ja, ist noch interessant, dass man sein Team wo man da managt, um sich herum hat und kann rasch diskutieren über ein Thema. Aber eben, das ist alles ein bisschen geändert. Und jetzt haben wir überlegt, äh, wir sind in Amerika sind wir immer noch in dem, in dem Lockdown-Mode. Also die Leute, ich würde sagen, 80, 90 Prozent von den Leuten arbeiten immer noch da. Jetzt langsam, langsam, unsere Firma hat gesagt, jetzt können wir im Dezember langsam wieder zurückkommen und dann äh, im Januar ein bisschen mehr. Aber auch da heisst es auch jetzt, auch jetzt schon, es heisst, aber äh, ich möchte nicht die ganze Woche im Büro sein, also die ganze Umstellung auf das andere, auf das, was das heisst, von daheim arbeiten und das Zeug. 
Und äh, ich glaube, das wird schon bleiben jetzt. Auf eine Art oder die anderen. Und äh, ja, wir sind das jetzt am Praktizieren, am Üben und es scheint irgendwie zu funktionieren. Also von dem her einfach das Ganze, die ganze Idee von dem, dass das langsam das neue Normale wird, dass man wieder heim schafft und äh, ein Teil von der Woche, dass man spezielle Geräte braucht. Und, und da hat, ja, ist ein Markt doch auch für Tools und Sachen. Und äh, ja, da finde ich auch gut, dass man das jetzt so schon praktiziert, obwohl ich eben nicht ein Fan bin von der Heimschaffen, aber einfach so die Idee, die Zukunft vom Arbeitsplatz, die wir da im Moment gerade ein bisschen aus, aus, ausprobieren, ja, also nicht mehr ausprobieren, ist ja fast schon das Normale geworden. Da finde ich noch spannend, das ist auch das, da werden heute schon gemerkt, wir gehen nachher noch so einen Kunstmarkt und einfach, ist ja da, das Normale, was man die Sache einfach immer Masken hat, das ist auch kein Thema mehr. Und eben das hilft natürlich wahrscheinlich noch mit der relativ hohen Impfquote, zumal bei uns der Virus unter die Kontrolle zu halten, das ist auch besser als bei euch. Also wir haben auch einen Peak gehabt, vor ein paar Wochen haben wir schon Und der A-Wert ist irgendwie um 0,8 oder so etwas. Klar, eben wie gesagt, wird er nie weggehen. Sie wird bleiben. Aber äh, eben so gewisse Sachen wie einfach, dass man einfach die Masken mehr hat, das ist einfach etwas. Das ist glatt, eben auf dem Flug. Ich glaube, auf dem Flug wäre man schon richtig komisch vor ohne Masken. <lacht> Das ist immer noch interessant. Das ist immer so, mit so daran gewöhnt. Ich merke, es ist nicht immer so schlimm. Ich habe noch gewisse Vorteile. Und äh, ja, man ist ein bisschen pingelig geworden. Ich bin auch einer, der früher nicht so pingelig war. Ich habe gerne Bakterien rumgekommen. Aber heute ist das einfach ein, so ein, ja, ein Teil vom, vom normalen Leben geworden. Und man ist daran gewöhnt. Der wird von der Hause arbeiten. Also zu dem, vorhin noch gesagt, kommen wir den Gadgets. Und, äh, und, und, und ich habe jetzt äh, ein Bein genommen mit mir. Ihr wisst ja, die neue Apple Watch. Wie eine ganz geniale Uhr. By the way, das ist noch ein Artikel, den ich drauf habe. Es hat noch schon einen Artikel, so eine bekannte äh, Watch-Sammler, so eine Webseite, die heißt Hudinki, 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 komischer Name. Auf jeden Fall schon die Woche hatte ich schon einen Artikel, gehabt, wie man jetzt äh, das Double Wristing, also wenn man zwei Double, heißt das, äh, zwei Handklinkungen eigentlich, zwei Handklinkungen wie man das jetzt geschickt macht und wie das, und das ja, zwar ist das eben, das ist, wenn, man, wenn ich die Apple Watch auf der rechten Seite und äh, auf der anderen Seite hat man die normale Uhr. Und äh, ja, es <lacht> ist trendig im Moment, eben, sag ich sage ja, gibt es schon Blogposts darüber, wir haben schon mehr und mehr gesehen. Und hier macht es auch Sinn, also ich jetzt, ich, manchmal denke ich, ja nein, am Wochenende brauche ich die Apple Watch nicht und äh, die muss ja nicht angelegt sein, das ist gut unter der Woche, wenn man da, wenn man Messages überkommt und das Zeug, und auch informiert wird, das ist ja gut, um Notifications zu geben. Aber die Woche brauchen wir nicht. Aber ich habe jetzt gemerkt, das ist einfach da, dass die Uhren ja viel mehr so Daten sammeln überein. So Gesundheitsdaten. Und ich fand, ja, also ist einfach spannend. Und eben, nach wie vor hoffe ich doch, dass da bei Apple äh, auch sicherer ist, als wenn noch ein Fitbit haben oder so etwas. Also einfach ein bisschen, bisschen datensüchtig. Was ich nicht weiss, ist im Moment, wie man die Daten auswerten kann. Also gibt es auch einen Weg, wissen Sie das? Gibt es einen Weg, dass man die Daten abladen kann? Das sind noch meine Daten eigentlich. Und äh, dass man die kann nachher analysieren kann. Keine Ahnung, keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Drüber zum nächsten Apple-Gadget, das ich dazu da ist. Ich habe jetzt ein M1 gekauft, ein MacBook M1. Und da habe ich doch ja ganz klar sicher den, den neuen Pro gekauft. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin ein bisschen das ist cheap. Nein, ich bin ein bisschen jetzt nicht sparsam gewesen, aber... Ich habe immer angeschaut. Ich finde, der neue ist cool. Er ist aber relativ schwer. Er, ist, äh, er fühlt sich nicht so gut an, der Hand. Und äh, ja, ich habe gefunden, nein, ich gehe wieder zurück. Mir hat das nie gestört, aber durch die, die Buttons. Es gibt ja immerhin also die, äh, die, die Streifen, der Touchbar. Hat mich nie gestört. Und äh, 
bezeichnen doch den M1 MacBook Pro, der 13 Zoll, also nicht der R, weil der geniale Preis ist, glaube ich, für einfach so den Hausgebrauch. Gut, eben, man ja sagen, der Hausgebrauch nach wie vor iPad, das ist nach wie vor das genialste Ding zum Lesen, zum sein normale Zeug machen. Aber was mich gestört hat, wieso ich jetzt ein MacBook gekauft habe, ist einfach das, dass äh, ja, man einfach doch noch programmieren Und programmieren braucht man einfach mehrere Windows offen nebenzu. Und dann das Swipen und auf das Swipen und hinter das Swipen und so, habe ich einfach nicht so im Griff auf dem, I, ja, auf dem MacBook. Und dann kann ich nicht einfach die Software installieren, ich muss nicht, weil ich auf meinem anderen Remote-Rechner etwas schaffen. Also dem her, habe ich gefunden, nein, ich brauche jetzt wieder einen, um äh, ein bisschen Software machen, ein paar Ideen, die ich machen daheim. Und dann haben wir etwas einen gekauft. Und ein Mais, das war auch klar. Gewesen. Und äh, ich muss sagen, es ist, was ich gemacht habe, ich bin ein Programmierer eben, und auch ein Film, Musik und Video. Darum habe ich gedacht, ja komm, ich hätte gerne ein 1TB SSD und natürlich 16 GB auf Memory. Und äh, das kommt mir jetzt hier gerade in den... Das ist auch noch das. Bei Apple gibt es Refurbished, das sind ja die, die im Prinzip, keine Ahnung, sind immer draußen oder haben sie die vom Laden, aber sind ja wieder ganz neu, die in einer normalen Garantie. Ganz normal, dass ich jetzt ein Refurbished äh, MacBook M1 gekauft für 1700 Dollar. Und äh, verglichen das, wenn ihr jetzt einen neuen MacBook kauft mit äh, der neuen MacBook, der 14er, mit 1 Terabyte und gleich zahlt über 2500. Und da ist gefunden, nein, also. Hm. Und eben auch sonst, ich muss sagen, der lange, das ist nicht ganz so schnell. Ich, ich mache auch keine 8K-Videos oder so. Für Musiksachen lange oder vorig. Er ist einiges schneller schon als der andere MacBook, den ich auf dem Geschäft habe. Der alte, der, also alte, schon alte. Also von dem her habe ich gefunden, kein guter Deal. Wenn du dann weiterhin auf dem Laufenden halten, bist du auch ein bisschen äh, Sachen gestoßen, wie irgendwie so ein bisschen ein M1-Problem. Das ist, schon ein, ist aber schon ein anderer Prozessor. Und gewisse Software ist schon nicht gerade darauf vorbereitet, aber das meiste läuft. Und äh, cool ist, man kann so, so iPad-Apps herunterladen. Also, sehr ein cooler Rechner, finde ich. Wird auf dem Laufenden halten, gut, in den ersten etwa drei, vier Tagen. Das zu dem. Dann kommen wir zurück zum äh, Thema, 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 Thema. Und äh, da einerseits, die Woche, gestern ich denke, nachdem der Matthias hat mir eine E-Mail geschickt äh, für die letzte Sendung, Kommentare wegen dem, ich gesagt, das U.com ist vorhin nicht so relevant, da er eben immer noch Schweizer sucht in Sportzucht. Und er braucht irgendetwas, wenn wir nachher schauen, trula.app wo von Google etwas Suchergebnis holt. Und das ist aber in der Schweiz betrieben und ist kostenpflichtig. Immer noch mal schauen, ich keine Ahnung, wie das geht. Wie das irgendwie geht. Weil Google, ja, ich keine Ahnung. Mal noch schauen. Also, Matthias, danke für den Link. Sehr interessant. Ich werde nächstes Mal mit mehr darüber reden, weil ist ein bisschen, es passt irgendwie nicht. Aber heisst Troika. Also, man lesen Troja. Troja. Ist irgendwie komisch, weil. Google ist ja Werbung, wie wollen die das kostenpflichtig? Dann müsst ihr ja kosten. Nein, also ihr stimmt da nicht. Weil die anderen, der DuckDuckGo und äh, der, der, äh, der, 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 jetzt bin ich gerade durcheinander Ah ja, das Udacom, sorry. Udacom, die basieren ja die normalen Suchen, machen die auf Bing, Bing.com. Und eben der Gag ist ja bei beiden, dass sie eben auch noch andere Suchen, die also Amazon Search integrieren, noch viel, viel mehr Search integrieren. Also ich bin gespannt, ist, aber danke für das. Ich habe eben gefragt, ob ich wieder eine Thema-ID hege. Und äh, ich fand ich gut, ich mache wieder neu. Ich habe jetzt alt paar von der Musik gefunden vom Alten, von der alten ID. Und dann fand ich, okay, mache einen neuen Account wieder. Ich habe einen neuen Account gemacht, damit das durch die technische Schirmtour, eben, so ihre Einfühlung mit Unwohl, was heisst jetzt das genau, wenn man da mal anklickt, was muss ich da jetzt machen, was muss ich jetzt da machen. Aber ich habe es gemacht. 
Ich habe wieder ein 3MID, ich tue es auf meine Seite, also wenn er auf meiner auf USA Hacks ist, ein 3MID drauf, hat einfach einen Bindestrich, ihr seht es im Kommentar rein, also im, im Titel, hat einfach den Bindestrich, den man aber das ist im Fall die 3MID, äh, wenn ihr reden müsst. Das Interessante war, und da machen wir jetzt noch keinen Sinn, dass wir testen können, alte Meldungen von euch, also die haben wir drehen, sind mit aufgetaucht dort und eure Kontakte auch. Also komisch ist, also im Prinzip, wieso habe ich nicht vorher das alte Buch, wieso habe ich jetzt neue, aber ich sehe doch die alten Daten. Also ich denke, eine neue Thema-ID, habe aber noch die alten, ja, macht das keinen Sinn, <lacht> macht keinen Sinn, sorry, macht keinen Sinn. Also, aber ich werde doch, äh, Matthias, ich werde doch mal eine Meldung schicken mit, mit, Neu also mit der neuen Thema-ID, ich bin gespannt, ob das bei dir dann auch, also, wird bei dir nicht als Marcel auftauchen, du wirst bei dir als neue. Benutzer auftauchen. Keine Ahnung. Also da hat mich wieder ein bisschen irritiert, weil am Anfang so ganz kompliziert und ganz secure. Ich noch eine neue ID kreiert, einen neuen Account eigentlich und die alten Kontakte zum Melden sind aufgekommen. Äh, interessant, interessantes Feature. Was noch interessante Feature sind, etwas, was wir die Woche dann eben, äh, wenn sich darüber gelesen haben, ist da das Tesla-App, ein Auditsch gehabt. Und das war mir ganz so bewusst gewesen. Weil, äh, gut, ich bin gespannt, ob es auch bei anderen, wie BMW oder so, gibt es heute verrät, viele Autos noch mit dem Handy. Ihr wisst ja, mit dem Handy könnt ihr ja, also dort in Amerika kann ich in die Subway gehen, da muss ich nicht mehr Karte dabei haben. Äh, ich kann äh, viele Orten auf das Handy anheben, zahlen, überall. Ist ja die die, äh, die NFID oder die RFID ist ja drin. Also es geht schon viel. Und äh, darum ist es eigentlich logisch, dass man eigentlich noch mehr will, dass mit dem Handy das Auto anlocken weil ja bei Apple und BMW geht. Aber eben bei Tesla auch. Bei Tesla könnt ihr auch das Handy dabei haben. Und äh, ich nehme gerne, vielleicht auch gerne noch die Apple Watch dabei haben. Was cool wäre, weil ihr könnt Sport machen mit den Schlüsseln mitnehmen, kein Handy mitnehmen, die Apple Watch dabei und könnt doch wieder ein Auto rein. Ja, das ist eine raffinierte Idee. Ich nehme an, das geht schon. Wie auch immer. Aber eben, da haben wir nicht dass dahinter eben dann doch noch irgendein System Cloud ist. Was irgendwie eigentlich keinen Sinn macht mir, weil irgendwie wenn das eh auf der RFID auf der, äh, ja, passiert, dann wieso muss man da immer noch mit der Cloud, wieso kann man das einfach das Handy erkennen? Keine Ahnung. Wie das dynamisch erzeugt, auch keine Ahnung. Also eben, von dem her, äh, von dem her, ich habe gerade Sinn gerade aufgeschrieben, das Thema von, so viele Themen im Kopf kommen heute, heute bin ich ein bisschen durcheinander, aber ich habe ein Thema für das nächste Mal, und zwar geht es um die Apple-Kreditkarte. Wenn ich Mal darüber reden, gerade aufgeschrieben, ne? Gut, äh, eben, scheinbar auf der Cloud und die Cloud hat immer das Problem gehabt, ein Auditsch gehabt, gibt es ja auch bei anderen, gibt es auch Facebook-Auditsch und Twitter-Auditsch, da könnt ihr einfach nicht Facebook und Twitter oder WhatsApp, was schon frustrierend ist, aber wenn ihr das Auto aufmachen könnt, ist es noch mehr frustrierend. Oder? Wenn ihr heim oder im Wannen müsst, wenn ihr auf den Flughafen oder so etwas. Und äh, klar, es ist mit dem normalen, mit der Kreditkarte ist noch gegangen, die sollte man wahrscheinlich immer dabei haben, es gibt ihnen so einen Kreditkartenschlüssel noch. Und, äh, aber trotzdem, es ist, wir realisieren wieder mal, wie verklaudert man ist. Und das ist immer, noch, das ist immer der Hauptgrund für mich, wieso eigentlich nicht für einen Tesla kaufen. Weil, äh, wie ja, im Navigationssystem ist Google drin und tausend andere Sachen sind drin. Also das Auto ist schon sehr, 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 wir haben darüber gesprochen, mit der Rentalcar. Dort ist man eigentlich gleich, wenn das Auto die Daten sammelt, weil das ist das Recht von der Rentalcar Company. Aber wenn das Auto mich ist, ich bin der Besitzer, dann, äh, ja, wenn die schon Daten sammeln, alles, dann müsste es eigentlich billiger machen. Ja, stimmt. Müsste eigentlich billiger sein, das Auto. Oder ich könnte sagen, okay, sammeln keine Daten von mir. Aber lassen wir das nicht mehr über Tesla reden. Aber das war spannend. Gewesen. 
Dann läuft man bei diesen Zahlungssystemen, sind läuft bei diesen kontaktlosen Zahlungssystemen oder bei diesen Sachen, die man mit dem Handy kann zahlen oder kann. Eben, ich meine, beim Flüger ja, du, und das ist auch logisch Interesse. Also es hat, glaube ich, keiner mehr ein Ausdrucksticket, also ein Flugticket gehabt. Ein darf da alle Handy, ihr Handy anheben. Was auch wieder gut ist im ganzen Zusammenhang mit dem ganzen mit dem Virus, weil man dann weniger eben, ist kontaktlos, man nicht das Papier über dem Reichen oder auch nicht tun und dann hin und her. Und, äh, sondern eben, es ist einfach ja, kontaktlos. Sie haben doch das gemacht mit einem Apple Watch, geht das sehr gut. Aber eben, äh, und ich habe auch schon erzählt, ich war schon mal so mit Amazon Go-Laden drin. Gewesen. Also sind die Amazon Go-Laden, sind ja die, die noch reinlaufen, wenn man das Handy anheben beim Eingang und dann laufen da rein, nehmen jetzt vom Gestellszeug und laufen raus und dann wird das verrechnet, dass der wird verfolgt und dann wird das doch genau gemacht und geschaut, wann ihr da gekauft habt und das wird nachher dann äh, verrechnet. Und eben, ich habe hier gestutzt, weil ich bin in vier Stunden gegangen, bis ich gekommen bin, ich denke, da sind immer noch Leute dahinter, die irgendwo in Indien eure Sachen dann nachvollziehen und schauen, dass das alles stimmt. Also, ist eigentlich logisch. Also, wenn ihr so ein System hättet und würdet Anbieter würde machen, hättet ihr sicher auch Leute, die einfach dann, äh, ja, ihre Aufgabe ist, gewisse Leute bei dem Einkauf zu verfolgen und sehen, ob da Fehlerprobleme sind. Und äh, ja, das ist einfach eine absolute Überwachung von euch. Äh, wenn ich mal gezeigt habe, wenn ich so genervt habe. Äh, anderes Thema, sorry. Aber eben, zurück wieder zum neuen Starbucks. Also jetzt haben wir schon geschickt, hätten doch Starbucks, Amazon, beides Seattle Companies. Jetzt haben sie auch dort äh, eine Kombination gemacht. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Starbucks, einen Kaffee nehmen und äh, ja, müssen auch nicht mehr den nachher den dort zahlen. Sollen wir noch nicht rauslaufen. Und äh, ja, dann ist die Sache erledigt. Dann denke ich eigentlich noch, ist das gut oder ist es das gut, schlecht, das Problem, jetzt, wenn ich schon gewöhnt bin, das Handy einfach so rasch anzutippen, ist das besser oder nicht? Und äh, ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich das gut oder schlecht finde, ob das nötig ist, ob es das vereinfacht. Weil das Problem ist ja immer, ist ja nicht das Zahlen beim Starbucks-Problem. Das Problem ist da, wenn es lange Schlange hat und man dort steht, bis man seinen Namen aufgerufen wird und man kann das Zeug abholen. Das ist mehr das Problem als, als der reine Zahlungsprozess. Aber interessante Idee und ich habe gesagt, ein Link zu einem Artikel auf meiner Seite, zum ersten Laden, der hier in New York geöffnet worden ist, wo man einfach nicht bei Amazon Go Sachen kaufen kann, sondern mich eben dann auch ja, eben nach Starbucks nehmen. Da habe ich ein anderes System. Es gibt ein System anders, wo darf ich mal von wem, äh, was eigentlich gut ist, aber auch zu wenig genutzt wird, weil man fühlt sich irgendwie wie ein Dieb oder so. Also ich komme immer ein bisschen komisch vor. Aber wisst ihr da vielleicht, wenn ihr in den Apple Store geht, könnt ihr auch etwas vom Gestell nehmen und einfach schnell das Handy anheben, also mit der Kamera, und dann könnt ihr dort zahlen. Also ich kann auf dem Handy, ich kann dort zahlen, gerade direkt und rauslaufen. Aber das ist immer so, ich fühle mich immer so ein bisschen so, wie so ein Dieb, weil das machen nicht alle. Wenigste Leute machen das. Die meisten. Und du bist ja da, nimmst es ab, du hast das Handy an. Es sieht noch mehr so aus, wenn man schauen wie das, das andere. Wir kennen das auch, aber es gibt ja die Leute, also da vor allem aus Amerika, wenn ihr in ein Buch landet, könnt, dann nehmen wir das Buch führen und nachher nehmen wir das Handy raus und dann Amazon und dann auf den Barcode und schauen, was das Buch kostet am anderen Ort. Oder schauen, was ich mache. Ich mache, ich schaue, was die Reviews sind. Aber das ist auch ein System, das ich auch cool finde. Ich finde das sehr genial, das System dass man im Normalfall nicht überprüft, sondern einfach auf sich auf die Ehrlichkeit der Leute verlässt. Da kennt ihr ja auch. Ich habe mal einen Sinn, wie ich war, in St. Gallen. Er hat so eine ganze Wand mit so einem Gerät, die man kann so scannen kann, so selber scannen. Äh, und er hat einfach immer so ein paar, ein paar Bildschirme, die noch auf Windows <lacht> Crash sind. 
lassen wir das. Aber ja, lassen wir doch wissen, also ich habe das Gefühl, nein, das stimmt das ist nicht unbedingt im Vorteil. Das ist nicht das. Und eben, dass dann der Vorteil, wenn der Kasten mal nachbar weiss dann schon, dass, das, dass man dann da äh, noch viel mehr verfolgt wird. Fangen wir die, ich glaube, zufällig gestern auch schnell auf den Tagessatz angeschaut, jetzt ein Artikel gehabt, wegen Gesichtserkennung und Shopping Mall. Und das ist einfach kein, kein Thema mehr. Das ist absolut kein Thema, dass man das, dass das mit den Kameras, überall wo es Kameras hat, wird Gesichtserkennung gemacht. Und die wissen, da kommt die gleiche Person wieder. Ich habe im Moment das Buch von einer von der ersten Sommelier, der ersten Frau, die Sommelier geworden ist, also so der Weinkenner, und die da gesagt hat, und, äh, in, einem, in allen Restaurants, vor allem in den besseren Restaurants, da wird, wird im Prinzip äh, Buch, wird Buch geführt. Also vor allem wichtige Kunden, ganz klar, dann sagt man, man weiß nicht, was man denn für, was man denn für Sachen hat, was man denn für Präferenzen hat und so weiter, wo man nicht sitzen will. Aber das ist logisch, sobald es Kamera hat, wenn ich auch daheim habe, ich habe eine Kamera draußen, <lacht> einen kleinen Raspberry Pi, nein, sorry, Nvidia, und ich mache eine Gesichtserkennung, aber ich mache Personenerkennung. Also von dem her, das ist einfach kein Thema, also kein Thema mehr, sprich, das ist einfach akzeptiert, da müssen wir akzeptieren, oder akzeptieren wir, dass man in den meisten Läden, wo Kameras haben, können die nicht gerade sagen, der Masel kommt, aber ich könnte sagen, der Masel ist schon da, also die Person ist schon da, die haben wir schon mal gesehen, das und das. Und eben, wenn es anders gestanden ist, im, äh, in dem Buch drin, gibt es immer Leute, die sich etwas mitgehen aus einem Restaurant. So mit einer schönen Gabel, ein schönes Löffel, das man mitnimmt oder äh, etwas auf dem, was nicht, auf dem WC kaputt macht oder so etwas, ein Problem macht. Das ist dann doch alles äh, ja, registriert in dem, in dem Sinn. Ist ja logisch. Gut, äh, das zu dem. Den, gerade wenn wir so bei den äh, Sachen sind, die falsch gelaufen sind, sehr guten Artikel. Und dann das ist ein Podcast, den ich gelesen habe. Und zwar mit Zillow. Zillow ist ja eine von den äh, Firmen, die hier amerikaweit im Prinzip einfach ja, die Hauspreise sammeln. Auch immer, wenn man ein Haus auf dem Markt ist. Ich kann gerade dort auf Zillow gehen und sehen, was in meiner Umgebung um alles auf dem Markt ist. Es gibt andere Firmen, Redfin, aber Zillow ist der grösste. Und es ist ganz klar, wenn man ein Haus sucht, wenn man ein Haus, ich habe es gemacht mit Häusern, geht man auf Zillow und dort schaut man dann, was der ja, wie das Nachbarhaus von innen aussieht oder eben, wie teuer das war oder all diese Sachen. Und äh, die haben das Gefühl gehabt, und das ist eigentlich nicht einmal, ja, ist eigentlich nahe, gesagt, hey, wir sehen ja jetzt, wir haben ja jetzt Daten, amerikaweit, von den Hauspreisen, und zwar für, für das, was verkauft worden sind und eben auch, was ausgeschrieben worden sind und was vielleicht vor fünf Jahren verkauft worden sind. Die ganze History haben wir. Ganz klar das Big Data Problem. Also ich kann im Prinzip herausfinden, basierend auf dem, wo es noch, sag jetzt mal, ganz wirklich billige Häuser hat, wo man kann im Prinzip kaufen kann, flippen und wieder kann verkaufen kann. Also man kauft es und renovieren und dann verkauft man es für viel mehr. Weil einfach die Märkte sind so, äh, ich da wieder bei uns umeinander. Das ist einfach, hat wenig Häuser und dann äh, muss man herausfinden, wo die neuen Orte sind, auch weil die ja Welt mit Amerika wie die Daten haben. Haben das können machen und dann können wir nachher gefunden, hey, das funktioniert. Und sie haben nachher dann angefangen, äh, selber Häuser zu kaufen. Das war ein riesen Asch, ein riesen Business. Gewesen. Und äh, jetzt ist das Problem, es ist am Börsenkurs über 40% runtergegangen, ein riesen Problem, weil sie haben Häuser gekauft und äh, sind zu viele Häuser gekauft und Covid ist gekommen und sprich der ganze Algorithmus, der glaube ich funktioniert hat, in einem normalen Cycle. Business-Cycle ist plötzlich über den Haufen geworfen worden, äh, worden und der ganze Algorithmus hat noch vollkommen nicht mehr funktioniert. Also die haben ein riesiges Problem. Und äh, ja, 
Das ist Erzabonnerie, ich, ich rede wieder und ich habe mich hier bezogen. Ich mache Paralleltasks, Multitasking. Aber in dem Zusammenhang noch, ich habe noch zu einem Podcast gelassen, wo ich normalerweise nicht so viel mache, aber ich Chicago nicht mehr warten. Dann habe ich gerade zum Thema Zielo noch einen Podcast gefunden von der Logiker von Geekwire. Und äh, da habe ich auch einen Link auf meiner Seite. Wir hatten noch ein paar andere gute Sachen drin. Und äh, in dem Podcast haben sie über das Thema geredet und dann gesagt, es sind noch die anderen Vergleiche, Redfin und andere äh, Firmen, also die Competition angeschaut und haben dort gesagt, vor allem bei Redfin haben sie die angesprochen, weil die kaufen da Häuser. Und die sagen, ja, da machen sie, aber sie tun eben das den, äh, sie einen Mensch, der dahinter steht. Und eben das ist eben da, wo wieder einfach, je länger, je mehr einfach ganz klar wird. Und das ist eben, und das ist eigentlich dann genauso die Grenze zwischen AI gut angewendet und AI gefährlich angewendet. Wenn man AI oder Maschinen oder Big Data braucht, um einen Spezialist, also in dem Fall ein Realtor, also so ein, äh, ein Häusermakler, wenn man das Algorithmus braucht, um ihm helfen, zum Entscheid zu treffen, ist das anders, als wenn man versucht, den Entscheid zu treffen ohne Mensch. Oder, was eben anders schlimmer ist, fast schlimmer ist, dass man einfach billige Leute anstellt und denkt, ah, billige Leute mit Algorithmus wären so gut wie ein, ein Top-Realtor. Und das stimmt einfach nicht. Also eben darum, wenn man AI anwendet, absolut genial. Also bei uns im, Firma, im Geschäft ist es auch so, absolut genial, weil mit, mit dem eigentlich dann die Geeks, also die Analysten, Researcher, die das schon kennen, unterstützen, helfen ihnen skalieren. Aber wir nicht mit dem versuchen, jetzt, äh, Leute zu ersetzen oder eben dann auch schlechte Leute, also schlechte, eben nicht Spezialisten. Also AI ist eigentlich nur, der Anwender von AI muss immer ein Spezialist in dem Thema sein. Und dann funktioniert es und dann ist es auch gut. Alles andere wissen wir jetzt auch mit Fake News. Auch dort, wir denken, wir können alles machen ohne irgendwelche Edit Editoren und ohne Chefredaktoren und so. Wir können das alles über die Algorithmen machen lassen und wir wissen ja, was angegangen ist. Also das war auch wieder mal so eine gute Erinnerung. Es ist auch so ein sehr guter Podcast, ich auch noch über Unions, über Probleme von Amazon. Also ich gefunden kann, Mal, äh, darum Link, ein Link auf den Podcast einen anderen. Ich mache das normalerweise nicht. nicht weil ich einfach selten andere Podcasts los. Also, ja, das stimmt zwar auch nicht mehr. Jetzt selten. Freunde habe ich doch beim Flügen im Podcast gelassen. Von anderen Leuten. Unterdessen, wenn man nicht mehr fliegt, bin ich selten im Podcast gelassen. Also da ein äh, Podcast von Geekwire. Äh, empfehlenswert zum Lassen. Sie reden auch noch über, über FedEx. Jetzt weiß ich auch, wieso ich mich immer FedEx nerven und UPS besser ist. Wieso FedEx immer Sport kommt und UPS kommt immer an Zeit und kann sagen, was ist. Jetzt weiß ich es. Es gehört gerade in dem Podcast. Also, äh, das zu dem. Kommen wir doch langsam zum Schluss von heute. Und äh, ja, beim nächsten Mal reden wir über Blockchain. Ja, das war die Woche als Thema. Gewesen. Letzte Woche hat viele Blockchain-Konferenzen in Lissabon, in Spanien. Und es äh, ist extrem viel gelaufen, dank der Asnacht auch. Und äh, ja, da wird wir das Thema beim nächsten Mal. Also, das nächste Mal reden wir doch über Blockchain oder Distributed Ledger Technology, wie es eher wir nennen. Und äh, eben das zum nächsten Mal. Und du es geniessen, geniessen den, ja, ich habe überlegt, ich könnte ja, glaube ich, schon Ski fahren, es ist auch schon Schnee an den Berg, ist ja November, vergessen wir schon November, ist ja schon 20. November, extrem, jetzt sind es noch, ja, jetzt, unglaublich, jetzt sind es noch <lacht> zwei Podcasts bis zur Weihnachten. Also, schöne Weihnachtsvorbereitung, schöne Zeit, äh, ich hoffe, früher nicht, geniessen es ein bisschen daheim und ja, wir hören wieder voneinander, in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.